0: Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Hier geht es ums Thema persönliche Entwicklung, tiefgründiges Wissen und um spannende Menschen, die ihre Geschichte erzählen haben. Wenn sie du sie entwickeln willst und weiterkommen willst in dein Leben, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Karl und ich begrüße dich sehr herzlich in meiner podcast haben wir denn halt da? Ah, da ist der, da ist der Michael. Bist du nicht der Männerkanal
1: und Lebensfreude? Genau, richtig. Also vielen Dank für die Einladung, Karl. Ja, genau. Immer gerne. Äh, mein zwei Kanal, also einmal Lebensfreude, der für alles und dann der Männerkanal, der ja mhm. nur für Männer gedacht ist. Und auf dem Hintergrundbild, da siehst du ja schon, was ich letzte Woche am Wochenende gemacht habe bei Sie.
0: Also ich glaube, du bist da wirklich ein Vorbild von viele und ich habe hab heute wieder mal kalt duschen, da, aber das war so. Also, ich nur ganz kurz auf kalt geschaltet. Mm, mir ist das einfach nur ein bisschen zu. Naja, nach der Sauer finde ich das voll super, weil mir das einfach Energie gibt dann wieder. Ne? Dann, dann macht man das einfach irgendwo nichts mehr. Dann habe ich, hab ich das irgendwie drin, aber im See noch schwimmen. Also, das ist nochmal eine Herausforderung, aber ich werde mich der auch stellen. Also, da waren wir ja schon eigentlich beim, beim Thema sozusagen Herausforderungen stellen. Und wie ihr schon sehen könnt, zum Hintergrund, Olympische Spiele sind gerade. Und ich glaube, da ist, glaube ich, mentale Stärke und ich glaube, Emotionen und da ist glaube ich, alles dabei. Weil Österreich steht da relativ gut da. Ich meine, ich weiß nicht, wie schaut es bei Deutschland aus? Weißt du da was oder verfolgst du das ein bisschen?
1: Also ich habe es äh, nicht so verfolgt, ich habe es gar nicht mitbekommen in den Medien. Ich glaube, wir sind nur durchschnittlich. Und die mit der Angelegenheit von mentalem Training und mentaler Höchstleistung, da habe ich mich schon selber damit beschäftigt, als ich noch selber Schwimmer war. Und später Sportschütze. Und die Frage war ja damals, also vor 30 Jahren, ich bin ja jetzt 63, vor 30, 40 Jahren war, warum holt die damalige DDR im Schwimmen mehr Goldmedaillen als die Amerikaner? Obwohl die Amerikaner mehr aktive Schwimmer haben als die DDR-Einwohner. Und irgendwann haben die dann mitbekommen, die Amerikaner, ja, die, die machen eine besondere Art von Training, nämlich auch ein mentales Training, um den Körper auf Höchstleistung einfach äh, zu trimmen. Mentales Training und physisches Training. Und da waren dann die, ja, die Deutschen und auch die Amerikaner bis auf Ausnahmen weit zurück hinter die ddr schon und auch den, den Russen. Ja, und da gibt es so ein paar, und die Chinesen sind ja jetzt extrem stark, ja, Und da gibt es so ein paar mentale, ja, körperliche, physische Strategien, die man da angehen kann. Eines siehst du ja schon, ich habe es ja gesagt, mit dem Kaltduschen. Ja. Ich war früher bekennender Warmduscher. Und in dem Moment, wenn du jetzt kalt duschst, nur das kalte Duschen, dann passiert eins in deinem Körper, der geht in einen Überlebensmodus rein. Und Überlebensmodus heißt, der pumpt Adrenalin durch deinen Körper, so viel es nur geht, das entwickelt der Körper alles. Und äh, dann noch in Verbindung mit einem Atmen, also mit dem Hyperventilieren, dass du ganz schnell und viel ein- und ausatmest, da entwickelst du also Adrenalin im Überschuss. Das kommt dir zu den Augen raus, das Adrenalin. Mhm. Aber nicht nur Adrenalin, Testosteron, für was das Testosteron ist, das braucht ihr ja als Mann nicht erklären. Das Ja, ja, das brauchst du. Und dann zum Beispiel DHEA, das ist so das äh, Anti-Aging-Hormon, das entwickelst du auch. Und dann vor allen Dingen auch äh, das STH, das ist das äh, Wachstumshormon, das äh, Human Growth Hormon. Das entwickelst du alles nur durch dieses Kaltduschen mit dem Atmen. Das habe ich von dem Hof gelernt. Und meine Empfehlung jetzt an Sportler ist noch eine ganz andere dass ich dazu noch eine Menge Eiweiß nehme. Eiweiß Aber ist... Das Eiweiß ist Eiweiß im Spiel keine Rolle.
0: Aber ich glaube, das wissen die Sportler und die ganzen Betreuer, Trainer, die haben das, glaube ich, eh schon die wissen das eh schon, die haben einen Ernährungsberater, die sagen da, glaube ich, relativ gut geschult. Und was mir eigentlich äh, aufgefallen ist, bei den Olympischen Spielen in Norwegen, bei den Winterspielen, sind immer top. Also ist das, weißt du, so kalt ist da oben in Norwegen oder, oder trainieren die so hart? Oder? Ich denke mal, die sind eigentlich immer... Bei den Langläufen oder weiß nicht, die haben so eine mentale Stärke oder die sind so gut bei der Bewerbe. Ich weiß nicht, was, was glaubst vielleicht du, dass da ein Link kommt, dass die so gut sind?
1: Ja, ja, erstmal die Kälte. Mhm. Wie gesagt, so im The cold is your friend. Und durch die Kälte entwickelst du noch, also erstmal die Kraft und die Energie, weil du in dem Überlebensmodus drinnen bist. Mit einer Ernährung. Jetzt machen natürlich die Norweger und die Skandinavier noch eins. Die essen ja sehr viel. Fisch, zum Teil auch rohen Fisch. Hm. Und dieser rohe Fisch der hat wiederum Q10 und dieses, äh, dieses äh, Omega-3 hat er in Übermengen. Und das ist natürlich auch ein Energielieferant. Ne, und da, musst, da musst du immer dran denken: es bringt, dieses Zeug bringt enorm viel Energie. Natürlich haben die Sportler, die Leistungssportler, ihre Ernährungsbehörde. Alles richtig. Aber der Durchschnittsbürger der sagt, ach komm, mein Bier, mein Schnaps, meine Zigarette, meine Tafel Schokolade, die kann ich essen. Da passiert dann halt eines, dass der dann einen unheimlich schnellen Alterungsprozess hat und die Leistung lässt nach. Und du musst halt wissen, oder oder die, die Sportler, die Jungen, ab dem 30. Lebensjahr verbrennst du weniger Eiweiß. Das heißt, wenn du dir jetzt nicht so ein Eiweiß künstlich zufügst, dann baust du in der Leistung ab. Das ist es. Oder was ich mir hier heute Morgen gemacht habe. Einen ganz geilen Smoothie habe ich gemacht.
0: Was ist da drin? Kann man das verraten? Was
1: ist da für Inhaltsstoffe drin? Oder ist das Geheimnis? Ja. ja, also mein Geheimnis ist also folgendes. Ich habe zwei Äpfel drin. Ich habe eine Zitrone. Ich habe Ananas. Ich habe eine Orange. Ich habe hier auch eine Möhre reingemacht. Und dann habe ich auch eine Nelke reingemacht. Dann habe ich Kurkuma reingemacht. Hm? Leinöl und Kokosöl. Und das ist jetzt auch so ein kleiner Geheimtipp, dass das Leinöl und das Kokosöl noch so ein Energielieferant ist und, und mehr Energie bringt.
0: Mischst du die, und, Also mischst du das eigentlich selber zusammen oder, oder, oder hast du Rezepte dafür oder wo hast du die Rezepte gefunden? Weil ich sage mal, das ist jetzt nicht gerade typisch, dass man alles so einen Smoothie selber macht. Sagen wir. Es gibt ja Menschen, die kaufen sich das immer fertig. Ja,
1: also ich habe mir irgendwann mal Gedanken gemacht, die kaufen Smoothies, die haben ja gar keine... Vitamine und auch keine Sekundärstoffe drin. Und deswegen habe ich dann eins gemacht. Ich habe mir da so ein Revoblend gekauft, der mit 33.000 Umdrehungen das ganze Zeug klein macht. Und das Wichtige ist ja dabei, bei den Apfeln sind die Kerne dabei, bei der Zitrone sind die Kerne dabei, bei der Orange sind auch die Kerne dabei. Und der Kurkuma und dann noch eine Prise Pfeffer, wo dann der, die, also die Verwirrung für 200-fach Und dann kommt das ganz Spannende, Die Sekundärstoffe wie Riboflavin und nochmal 2000 andere, das sind die Energielieferanten. Das kannst du ungefähr so vorstellen, wenn eine Biene an eine Tomate rangeht und will dann hier pieksen und Eier ablegen oder eine Fliege, dann hat die Tomate oder die Gurke oder was auch immer, haben ihre Abwehrstoffe, dass die Insekten wieder abhauen. Und das sind die Sekundärstoffe. Und die brauchen wir. Also in Deutschland hat kaum einer einen Vitaminmangel aber von den Sekundärstoffen ja. Und dann heißt es, frisch machen und innerhalb von 15 Minuten trinken. Sonst gehen die Sekundärstoffe in so einer Kurve nach unten und nach zwei Stunden ist das Zeug wertlos. Also das sind jetzt mal die Hardfacts von dem, was ich einnehme. Aber es spielt halt die mentale Programmierung eine Rolle. Und das ist das Entscheidende. Und da waren wir wieder beim Schwimmen. Mhm. Der Michael Gross hat damals die Goldmedaille über viermal 200 Meter Lagen, mhm. hat er um eine Hundertstel Sekunde, das sind ungefähr, das ist nichts, ja. hat er damals verpasst gegen den Matt Biondi. Aber ich frage mich jetzt, Kinder, Michael, was ist denn da passiert? Du hast doch, also in der, zuletzt, also, also war Schlussschwimmer der Matt Biondi auch, dann hat er den erstmal um vier Körperling abgehängt. Und dann wurde er gefragt, sag mal, aber am Ende hat er dich geholt. Warum? Um eine hundertste Sekunde. Da sagt er, ja, so auf die letzten 50 Meter, da habe ich gedacht, Mensch jetzt Kinder, heute strengt es mich aber an. Mhm. Weißt du, das muss man mal überlegen. 200 Meter Sprint, das strengt nicht tierisch an. Im ist so nach 150 Meter ist der Körper ausgelaugt. Danach schwimmt nur noch der Geist. Also deine mit, mentale Programmierung. In dem Moment, wenn du dran denkst, heute oh, strengt es mich aber an. Der Matt Biondi, der eine ganz andere Programmierung gehabt der hat gesagt: Den Deutschen, den kriege ich. Den kriege ich. So, mhm. Was für eine mentale Programmierung hast du? Heute Morgen bin ich wieder gelaufen. Na, ich bin wach geworden und da stehe ich sofort auf. Und abends, wo ich im Bett lag gestern, habe ich mir schon geistig vorgestellt, wie ich aufstehe, wie ich meine 10 Kilometer laufe, meine Atemtechnik mache, meine 50 Liegestützen pump mit also ohne zu atmen. Sehr ist ja Wahnsinn. Das, 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 das stelle ich mir immer wieder vor.
0: Ich habe letztes Mal, ich hab letztes Mal äh, ein Badminton spiel gehabt, auf, natürlich, wir spielen da schon ein relativ hohes Niveau und da war ich natürlich schon, äh, das waren schon sechs Punkte Unterschied und da haben wir schon innerlich im Kopf, irgendwie verliere ich wieder. Aber dann hat man denkt, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf, ich mache das. Und dann, also einmal habe ich die Punkte aufgeholt nach und nach und dann habe ich das gewonnen. Weil das spielt sich wirklich sehr im Kopf vor. Und dann, wenn der, wenn der Körper schon aufgibt und der Geist auch schon aufgibt, dann, dann, dann geht nichts mehr. Aber wenn man sich das Mental dann wirklich so vorstellt und dann, ich kann das schaffen sozusagen, dann glaube ich, dann kann man das durchdringen. Weil wie hast du gerade gesagt hast, du am 100 Hundertstel, der hat dann wahrscheinlich schon aufgegeben und hat gesagt: Okay, ja, oder ich habe schon, hab schon sicher meine Goldmedaille und ich bin schon fix durch. Ja. Und dann lässt du wahrscheinlich der Körper noch und der lässt wahrscheinlich alles und dann fällt wahrscheinlich alles ab. Ne. Und bei den die meisten Sportler sagen: ich Erst, wenn sie durchs Ziel fahren oder sonstiges, oder das Lautanfall, erst die ganze Belastung und der ganze Stress und die ganzen Trainings, die freunde die
1: ganze Belastung, fällt dann alles einmal richtig ab. Richtig, genau. Und bei der äh, Olympiade, in Peking, die Sommerolympiade. Da waren, also ich glaube, der Michael Phelps, der hat, glaube ich, neun, sieben, acht oder neun Goldmedaillen geholt. Ich weiß es nicht. Genau. Fünf Stück hat er davon geholt, mit einer hundertstel Sekunde Vorsprung.
0: Gegenüber
1: mm. den Chinesen, gegenüber den ganzen anderen. so Du kannst davon ausgehen, körperlich sind die alle gleich fit. Die haben alle ihre okay. Ernährungsmater. Die machen auch das Kaltduschen, das Adrenalin und so weiter. Aber. Dann kommt eins, wie ist deren mentale Programmierung, dass die genau in diesem Moment die absolute Spitzenleistung abrufen können. Nur mal als Beispiel, du kennst ja wahrscheinlich auch noch einen Keshav Klee oder Muhammad Ali. Und äh, war ja ein Ausnahmeboxer. Ne? Der, der hat ja wirklich trainiert, der während andere mit dem Bus zum Training gefahren sind, ist er gejoggt. Und dann hat er mal seinen Kampf gehabt gegen den Sonnilisten. Und hat er dann so in der vierten Runde oder wann es war, hat er dann, ist er einen Schlag ausgewichen, er hat ja den Reflex gehabt, zurückzugehen und auf einmal haben ihm die Augen gebrannt. Da hat der Sonny Listen auf dem Boxhandschuh unfairerweise so ein, so ein Brennstoff oder irgendwas drauf gemacht, dass man dass die Augen brennen kann. Und da haben sie in der Ecke vom äh, Cassius Clay schon gesagt, du, wir hören auf, du siehst nichts mehr, du bist hm. blind. Und dann hat der das gesagt, und wenn ich blind in den Ring reingehe, in ein paar Minuten ist es weg. Ich halte den auf Distanz. Der hat auch immer wieder geblinzelt. Und dann nach zwei Runden war es weg. Und dann hat er den Sonilisten so vertrimmt, da saß er an der Ecke nahm haben die Betreuer vom Sonilisten eben wieder die, den Mundschutz reingetan. Und dann hat er nur ausgespuckt. Er hat ja gewusst, dass er so eine Sauerei gemacht hat. Und er hat gesagt, gegen den habe ich keine Chance.
0: Mhm. Und jetzt ist
1: wieder eins, die Willenskraft jetzt einer entwickelt, wie der Cashless Clay, und sagt, ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Was für ein Überlebensmodus hast du? Oder was für ein Siegeswillen? Ja, und das sind die hundertste Sekunde. Na, gleich durchtrainiert, gleiche Essprogramme und alles. Na, wie willst du das Ganze überstehen? Ja, und das, das ist so ein, so ein Wille. Na, klar, das, äh, das Kalt duschen, das gibt eine unglaubliche Energie. Also da, da da kann ich so richtig hier abgehen und, und Gas geben. Hm. Aber du musst wollen. Und das fehlt dem, den meisten.
0: Da habe ich letztes Mal ein Interview gesehen von unserem Skisuperstar damals, der war der Hermann Mayer, ich weiß nicht, ob der, ob der ein Name was sagt. Und der hat erzählt, er ist damals wie die anderen, wie gesagt, im, im Ski, da gibt es bei den Jugendlichen, die haben so ein Quartier, ne? und da sind die alle beieinander am Abend. Ne? Er ist noch rausgegangen, hat und noch nochmal an diesen Bergen aufgekriegt. Und die sind mit dem Fahrrad. Und dann ist er runtergefahren, hat noch Übungen gemacht und das bis in die Nacht. Jeden Tag und jeden Tag immer wieder. Ja. Und die anderen waren im, im Heim, haben natürlich Karten gespielt oder in äh, Gaudi gehabt. Ne? Aber er er ist dann, er ist dann, er hat sich dann durchgesetzt bei den Olympischen Spielen. Hast du den, den Sturz gesehen? Das war ja ein Fernsehmoment bei uns in Österreich, der, wie der ausgefallen ist. Und dann hat er die Goldmedaille gewonnen. Und da musst du mal wirklich, nach einem solchen Sturz, musst du mal so mental fit sein, dass du sagst: Okay, der Kopf schaltet das so weg. Gell? dass du das dann zur Goldmedaille schafft, Ich sage ja nichts, wenn du teilnehmen ja, kannst, ja. aber du musst die Goldene holen. Das ist ja, erlauben, nur nochmal eine Steigerung. Ne?
1: Ja, klar. Und das ist es. Wie der Reinhold Messmer beispielsweise, mhm. ne? der gesagt hat, ich will da hoch. Ich will das bewältigen. Ne? Oder, also, oder früher der Franz Bickenbauer, ne? der vor dem typischen Mannschaftstraining hat er schon trainiert. Mhm. Ne? Das ist der Siegeswille, den die Ausnahmesportler haben oder der Arnold Schwarzenegger, der ist auch ein Beispiel dafür, ne? der noch auf dem Nachhauseweg mit seinen Handeln trainiert hat, der einfach den Willen und die Disziplin hat. Und Ausnahmesportler haben Talent, das ist das eine, aber das andere ist, haben die diesen Siegeswillen. Hm. Und das ist die mentale Programmierung, dass die an alles denken, aber nur nicht ans Verlieren, die denken Im Grunde genommen nur an eines, ich will das gewinnen. Und die sehen alle diesen Film vor sich, wie sie das geschafft haben. Ihr Ziel sehen die ganz klar vor Augen. Und das ist, was ich den Sportlern, den Hobbysportlern, auch den älteren Kollegen einfach nur empfehle. Und dann werden die also eine
0: ganz andere Power entwickeln. Es geht ja um Lebenskraft, dass man sich wohlfühlt, dass man glücklich ist. Es muss ja nicht jeder Sportler werden, es muss ja nicht jeder in Mount Everest besteigen oder tausende Kilometer mit dem Fahrrad fahren, weil ich habe ja schon mal einen Extremradfahrer im Interview gehabt. Er sagt deshalb, die anderen machen da immer so einen Hill drauf. Er nimmt das nicht einmal, er da nicht einmal so rühmen damit, sagt er. Weil einfach das für ihn innerlich einfach, er braucht keine Bestätigung, weil er ihm hat das Spaß gemacht immer. Und, und ich glaube, das sage ich auch immer jedem, dass man einfach das machen sollte, was man ja als Passion und was Leidenschaft sieht und nicht stirbt innerlich sozusagen immer wieder dazu gemacht. Und einfach Gas gibt im Leben, einfach mal seine Träume verwirklicht.
1: Richtig. Und da habe ich abschließend noch ein ganz tolles Beispiel. Der Sokrates, der wurde von einem seiner Schüler gefragt, wie kann ich denn äh, Willen, Begeisterung und, und richtig einen brennenden Wunsch entwickeln? Mhm. Und Sokrates sagte, komm mit in den Fluss. Man hat er ihn knapp unter Wasser gehalten. Ja? Und kurz vor Absaufen hat er wieder hochgeholt. Er sagt, und wie ist es? Ja, du willst mich umbringen, so gerade. Dann hat er nochmal runtergetunkt, das drei-, viermal. Und dann hat er ihn gefragt, was war jetzt dein brennendster Wunsch? Er sagt, hey, jedes Mal, dass ich überhaupt noch Luft bekomme. Richtig. Und wenn du für dein Leben diesen brennenden Wunsch entwickelst, dann wirst du überdurchschnittlich. Mhm.
0: Ja, wunderschön gesagt und damit ist das ein schöner Abschluss von unserem heutigen Kurzinterview. Ich hoffe nur viel Medaillen bei Olympia für Österreich und natürlich für Deutschland, da haben wir eine und habe mich natürlich sehr gefreut, dass du heute wieder dabei warst und dass wir eine kurze Folge gemacht haben zu dem Thema, weil es ja wirklich sehr präsent ist momentan auch. und viele, viele Leute ja vor der Fernsehschirme bewundern, ja die Sportler und das, und das ist mir ja gegangen, einfach die Sportler, dass die das leisten momentan, aber man kann ja selber im Leben auch
1: viel mehr draus machen, finde ich. Ganz, ganz klar. Dir auch lieben Dank und auch ja. deine Episoden, die sind klasse. Danke Dankeschön.
0: dir. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Abonnieren nicht vergessen, ich werde den Michael natürlich verlinken und genau und mich von hier. <lacht> muss da. Okay. okay, also
1: für den, ciao. Schönen Tag, wünsche ich einen schönen Tag. Abonnieren natürlich okay. nicht vergessen.